0: Ein Moment, der sich anfühlt wie Stunden, Schmerzen überall, Todesangst und Hilflosigkeit. Was passiert als nächstes? Wer hilft mir? Und Ich kaufe immer irgendeinen Kaugummi mhm. an der Kasse,
1: weil ich dieses Gefühl, ohne zu bezahlen, an der Kasse durchzugehen, einfach das weckt bei mir so. Und das ist zum Teil wahrscheinlich auch eingebildet, weil mhm. ne, die Hälfte der Menschen äh, denkt jetzt nicht, ich habe was mitgehen lassen, aber das ist mhm. so tief drin, dass es mhm mein Leben lang immer mhm. so dieser, dieses Vorurteil gab. Ich meine, die frei demokratische Grundordnung ist ja vor allen Dingen in einer sehr einfachen Form im, im hm. Grundgesetz verankert. Ja, ne? Und allerdings. Artikel 1 sagt, die Würde des Menschen. Mensch ist unantastbar. War, ja. So einfach könnte es sein.
0: Book Deluxe. Der Büchertalk. Mit Berbel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Book Deluxe. Neues Buch, neuer Autor. Simon Usifo ist da und hat uns mitgebracht. People of Germany. Herzlich willkommen, lieber Simon.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Es sind 45 Menschen, die ihre Geschichten erzählen, die hoffentlich unser Land verändern. Es geht um Rassismus, es geht um Alltagsrassismus, keine Lappalie. Aber trotzdem muss man ja sagen, in unserem Land äh, Realität Leider. Und dieses Leider hängt immer so hinten dran, weil man denkt, mein Gott, wir haben es an so vielen Stellen schon äh, diskutiert. Und trotzdem ist es ja eben für viele Mitbürger, Mitbürgerinnen Realität. Du hast das Buch nicht alleine geschrieben, sondern gemeinsam mit Martina Ring. Ähm, wann beginnt denn eigentlich Rassismus?
1: Ja, das ist sehr schwer zu sagen, weil man es oft selbst nicht merkt, mhm. ähm, wenn man anders behandelt wird, zum Beispiel. Oder aber auch, wenn man äh, nicht als Individuum gese gesehen wird, sondern ähm, immer nur als Gruppe mhm. assoziiert wird. Aber ich glaube, man sieht an den 45 unterschiedlichen Geschichten, dass es eine riesen Bandbreite gibt und sehr viele Facetten mhm. gibt.
0: Ja. Und wir reden, wenn man in die Geschichten eintaucht, ja nicht nur von Worten, sondern wir reden auch von Taten, also auch von physischen Übergriffen und eine Angst, die immer im Gepäck ist. Absolut. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, weil es kommt in
1: unterschiedlichsten Formen. Es fängt an bei latenten, subtilen mhm. Geschichten. Ähm, Frank Young zum Beispiel beschreibt das als Mückenstiche. Mhm. Das sind Mikroaggressionen, kleine Situationen, die man vielleicht auch erst im Nachhinein äh, selbst wahrnimmt und andere schon gar nicht, also sehr unsichtbar. Und geht dann über die ganze Bandbreite bis hin zu sehr viele Unwahr, zum Beispiel, die mhm. in
0: Hanau ihren Sohn verloren den Sohn hat. Sohn verloren hat. Es genau. geht aber auch zu, hin zu auf einem Dorffest im Schwarzwald, bis hin zu Tritten. Äh, also es ist ja dann nicht nur subtil, aber auch Rassismus. Aber auch, ja. Mhm. Was wäre denn ein subtiler Alltagsrassismus? Äh,
1: ja, ich meine, also es heißt subtil.
0: Othering ist ja so mhm. eine
1: Terminologie, ähm, die berühmte Frage, ich glaube, da haben wir viel drüber gesprochen mittlerweile, äh, ständig sich fragen zu lassen, woher man kommt. Mhm. Was an sich erstmal gar nicht so schlimm ist. In dem Moment, wo ich zum Beispiel antworte aus Königswinter oder aus dem mhm. Rheinland, dann ist für mich hoffentlich das Gespräch dann,
0: mhm.
1: oder geht man zur nächsten Frage über. Und wenn man dann aber ständig. Ja, mehrmals wöchentlich immer wieder erklären mhm. muss, äh, woher man denn wirklich kommt, dann fühlt man sich halt nicht dazugehörig. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich mich auch in meiner Jugend nie so richtig deutsch gefühlt habe. Ja. Mhm.
0: Ist denn der, wenn wir das kann man den Rassismus mit Hass gleichsetzen? Dann frage ich mich, ist der Hassende vergifteter eigentlich als der Gehasste? Weil auch der Hassende, der Rassist, die Rassistin, ja auch 24 Stunden mit diesem Blick auf Mitbürger und Mitbürgerinnen, auf Mitmenschen äh, agiert, denkt, handelt. Ich glaube, die Komplexität
1: kommt daher, dass man nicht Rassist sein muss, um mhm. sich rassistisch zu verhalten. Das heißt, es ist nicht so, und das ist ja das, was wir ja auch versuchen mhm. mit dem Buch zu erzählen, dass es nicht so eine moralis moralisierende mhm. Sache ist und das ist der böse Rassist, sondern wir alle verhalten uns rassistisch manchmal, mhm. ohne es zu merken, mhm. indem wir unbewusste Vorbehalte haben. Mhm. und ähm, da Hallo ist
0: eigene Schubladen, Gehirnschubladen, Vorurteile, genau. die ganze Ladung.
1: Genau, genauso wie wir uns sexistisch verhalten mhm. und so weiter. Und äh, das ist gerade die Krux. Und äh, das ist wie ein Muskel, den muss man trainieren, da mhm. muss man sich selbst auch disziplinieren. Und das, das schließen wir, Martina Rink und ich, uns,
0: die, und die 45 mhm. Menschen auch ein. Also wie steigt man denn dann ein in dieses äh, Training? Weil so ein... Äh, Blick äh, voller Vorurteile oder ein rassistischer Blick, ein sexistischer Blick, hast du auch noch mal gesagt, aber heute geht es eben um Rassismus, ist ja äh, nicht immer nur ein individueller Blick. Es kann ja auch ein kollektiver Blick sein, wenn eine ganze Gruppe auf eine bestimmte Gruppe von Menschen so oder so schaut. Ja, was heißt das denn äh, für uns, wenn wir sagen, dieser äh, rassistische Blick ist einfach nicht da, er wird gemacht? Haben wir eine Quelle, wo wir ansetzen können bei uns? bei Freunden, bei Kollegen,
1: ich glaube, das, das das wichtigste Mittel ist Empathie und mhm. das ist ja das, was wir mit dem Buch auch erzeugen wollen und deswegen haben wir bewusst uns für Geschichten mhm. ähm, entschieden, weil es über Storytelling vielleicht auch einfacher geht, als wenn direkt so eine Abwehrhaltung kommt und jetzt mhm. die zehn Regeln, äh, wie man irgendwas erkennt. Ähm, das kleine Einmal-Eins.
0: Das kleine das Rassismus eins. ja. Genau, okay.
1: und uns mhm. war auch wichtig, das Buch und hat ja auch Fotografien, es sind ja auch Erfolgsgeschichten, mhm. nicht nur deprimierende Geschichten und wir wollten ja da einfach eine Sensibilisierung, ähm, er, weil wir ja alle in einem System auch gebunden sind. Mhm. Das heißt, wir sind zur Schule gegangen, wir haben gewisse Lehrmaterialien benutzt und Rassismus geht ja, ja, hat ja viele Quellen äh, und das geht ja ganz weit in Sklaverei, Kolonialismus, mhm. alle möglichen geschichtlichen Vorkommnisse, die dazu geführt haben, dass unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist mhm. und deswegen kann man das auch nicht so einfach von heute auf morgen abstellen. Aber man muss ja sensibel sein, also sozusagen die blinden Flecke entdecken mhm. und an
0: denen dann gemeinsam arbeiten. Und das kann ja ein durchaus schmerzhafter Prozess sein. Es ist ja nicht schön, wenn man auf seinen blinden Fleck äh, guckt, der vielleicht eine äh, rassistische äh, Färbung hat. ja. Das ist ja eine schmerzhafte Reise, diese Veränderung. Aber bereit zu sein, also das äh, nehme ich aus jeden Fall mit von People of Germany, äh, zu sagen, bereit zu sein, empathisch einzusteigen, und eine Veränderung zu beginnen.
1: Absolut. Es tut am Anfang auf jeden Fall weh, mhm. weil man selbst hat ja den Anspruch an sich selbst, ein guter Mensch zu sein. Mhm. Aber es ist auch befreiend. Und das merken wir auch im Austausch mit mhm. den Communities. Wir arbeiten ja auch viel mit Unternehmen zusammen. Und wenn man einmal diesen ja Schalter umgestellt hat mhm. und gesagt hat, es ist auch okay, dass ja. ich Fehler mache, ja. und äh, dann, dann geht das ja auch viel besser. Und es ist ja auch oft, Ignoranz in dem Sinne, als dass man vielleicht mit gewissen Menschengruppen einfach nichts zu tun hat. Und mhm. wenn man anfängt, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen, dann ähm, ist es ja auch ein schönes Gefühl, wenn mhm. man so den Lern die Lernkurve spürt und, mhm. und sich selbst ertappt. Ja und klar,
0: also es ist natürlich immer eine Bereicherung, im Austausch zu sein, in der Kommunikation zu sein voneinander, äh, etwas zu lernen und mitzunehmen und gemeinsam dann die Flügel auszubreiten. Waren denn alle Autoren und Autorinnen auch bereit, sofort äh, ihre Erfolgsgeschichte, das vielleicht schon gerne, aber auch andere schmerzhafte Momente äh, zu erzählen? Also man kratzt ja nochmal an einer Wunde, die vielleicht schon verkrustet ist ein paar Jahre länger her. Und durch Schreiben gehst du ja nochmal an diese Wunde.
1: Absolut. Und das ist auch überhaupt nicht homogen, das Szenario. Also mhm. von dem Moment, wo man sagt, ich bin gerne dabei, weil ich grundsätzlich offen bin, bis hin zu, mhm. ich setze mich ans Papier. Und ich muss persönlich sagen, bei mir war das so, ich habe äh, meinen eigenen Rassismus eigentlich immer beiseite gelegt, mhm. weil ich bin wow. ja um. Ich bin ja in der Wirtschaft tätig und ich war als kleines Kind immer schon von meinen Eltern angehalten. Ne? Man ja. muss zehnmal besser sein als die mhm. Mehrheitsgesellschaft. Und es bloß nicht den, diese Idee, du könntest jetzt wegen deiner Hautfarbe eine besondere Rolle oder so einnehmen. Mhm. Und ähm, außerdem ist es so, wenn man Erfahrungen teilt und ein, zwei Menschen einem nicht glauben, beim
0: dritten Mal glaubt man sich irgendwann selbst nicht mehr. Ja. Und dann geht man in so eine Denial, so eine mhm. Haltung. Und ehrlich gesagt... Ein ganz schwieriger Moment ist das ja im Grunde, sich dann selber nicht mehr zu trauen, den eigenen Schmerz vielleicht auch nicht mehr sich zu erlauben, ihn zu fühlen. Genau, weil man denkt, okay, dann bilde ich mir das
1: vielleicht doch ein. Übertreibe ich. Mhm. Und da war halt George Floyd so ein Schlüsselmoment, mhm. weil plötzlich die Mehrheitsgesellschaft sich eingestanden hat, okay, vielleicht stimmt da doch was nicht. Und als ich dann angefangen habe, meine Geschichte zu schreiben, war das so ein bisschen wie wenn man sich einen Film, den man ganz lange nicht gesehen hat, mhm. nochmal ansieht und ihn komplett anders versteht. Mhm. Äh, weil ich auf Erlebnisse anders geschaut habe. Mhm. Und ja, das hat auf jeden Fall eine therapeutische Wirkung gehabt bei mir. Mhm. Und
0: andere in dem Buch sind natürlich routiniert. Es gibt auch Menschen, die sich seit Jahrzehnten ja. äh, einsetzen. Es ist ein Bestseller mittlerweile. Gratulation Dankeschön. euch beiden äh, dazu. Ähm, ich möchte gerne eine Szene äh, vorlesen. Ähm, von Lukas Steier. Rapper, Lehrer, Schauspieler, Comedian. Alias Kosto kennen wahrscheinlich äh, viele ihn. Ähm, ein Moment, der sich anfühlt wie Stunden. Schmerzen überall, Todesangst und Hilflosigkeit. Was passiert als Nächstes? Wer hilft mir? Wie wird diese Situation ausgehen? Er ist 14 Jahre alt. Es ist äh, im Mai 2004. Mein Angreifer ist doppelt so alt wie ich, 1,95 Meter groß und 70 Kilo schwer. Er ist mit einer anderen Gruppe Jugendlichen auf dem Weg zu einer Party. Und äh, am Anfang haben sie ein bisschen Abstand gehalten von den Gästen, weil die optisch äh, schon mal nicht so vertrauensselig äh, wirkten. 100 Meter vom Partyzelt entfernt lagen wir im Gras. Um uns herum nur der dunkle Schwarzwald. Gegen 23 Uhr kam eine große Gestalt auf uns zu, blieb vor mir stehen, beschimpfte mich rassistisch. Ich soll mich von hier verpissen und gehöre nicht in dieses Land. Ohne weitere Vorwarnung trat der Typ mit mir, trat mit seinen Springerstiefeln mir ins Gesicht. Also ein... Ganz schmerzhafter äh, Text, ein Alleinsein, die Gruppe ist dann auch weg mhm. und er wacht, äh, ist, ist im Grunde alleingelassen. Und dieses Alleingelassensein äh, ist so ein Moment, wo äh, ich ihn in den Arm nehmen wollte. Und ich glaube, das kann ich mir vorstellen, äh, wenn das dann nicht erfolgt, bist du auf der Lebensreise wie als Mensch unterwegs, wütend, traurig, einsam.
1: Ja, mit Sicherheit traumatisiert. Also mhm. man denkt ja, es kann immer wieder passieren. Ja. Und das, diese Willkür ähm, ist im Alltag ja immer wieder vorhanden. Das mhm. ist das. ist Und das Schlimme ist, das eine ist die physische Gewalt und das andere mhm. ist einfach auch das Verständnis, dass es an den äußeren Merkmalen, also dass das der Trigger war, mhm. vielleicht noch schlimmer als die gleiche physische Gewalt, wenn es aus einem anderen Grund irgendwie... Mhm interpersonell passiert. Aber hier ist es so, ich kann das mein Leben lang nicht mehr ändern. Ich werde mhm. immer diese Zielscheibe für diesen Menschen. Mhm.
0: Machen, ja. Und es gibt keine Veränderung offensichtlich, weil wir haben auch heute rassistische Straftaten, wir haben physische Übergriffe, wir haben verbale Gewalt. Rassismus hat ja ganz viele Facetten. Und äh, wenn wir auf 2023 schauen, wie schaust du auf dieses Land?
1: Ist das sehr ambivalent in dem Sinne, als dass wir quasi unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, mhm. mit denen wir uns bewegen und teilweise auch unterschiedliche Richtungen. Es gibt mhm. viele Gruppierungen in dieser Gesellschaft, die extrem, ja, gelernt haben, die sehr, mhm. ja, professionalisiert wurden in ihrer Fähigkeit, Rassismus zu erkennen, sich selbst in Frage zu stellen, mhm. gerade durch Black Lives Matter und ich sag mal auch gewisse intellektuelle Bubbles mhm. und Natürlich macht einem das auch Mut, weil man merkt, ah wow. Ähm, weil dieses Prinzip, dass Rassismus nur von denen gesehen werden, die ihn selbst erfahren, mhm. das wurde ein bisschen durchbrochen. Und das mhm. tut sehr gut. Und auf der anderen Seite gibt es andere Gruppierungen in der Gesellschaft, die ähm, ja in die andere Richtung laufen. Wobei ich sagen muss, die dritte Gruppierung ist für uns die wichtigste. Und das ist die, die wir äh, mit diesem Buch erreichen wollten. Das ist das sind nämlich die in der Mitte, mhm. die eigentlich weder noch keine böse Intention haben noch ideologisch irgendwie mhm. und die
0: Indifferenz ist die eigentlich die größte Gefahr in einer Demokratie mhm. und äh, weil du kannst in die eine oder in die andere Richtung natürlich äh, tendieren das heißt aber auch dieses Indi indifferente könnten ja auch Menschen sein die eine rassistische Bemerkung hören aber weghören, die passiv sind, die nicht reagieren, die gar nichts machen, es übergehen. Kennen wir alle, ich kenne ja. das von antisemitischen äh, Bemerkungen. Ja. Äh, einer oder eine Autorin schreibt es auch hier, das ist dann dieser Augenblick äh, des Schweigens ganz kurz. Äh, ja. Und dann denkst du, ach ja, haben die vielleicht nicht so gemeint, aber ja. du weißt eigentlich, du relativierst es vor dir selbst. Aber ist das Unterlassen der oder diejenigen, die, die es hören, auch rassistisch?
1: Ja, passiv äh, mhm. kann man vielleicht dazu sagen. Ähm, ich glaube, es ist ja auch nie dieses Anekdotische, der eine Moment. Mhm. Es geht darum, wie wir systematisch den Alltag bestreiten als Gesellschaft mhm. insgesamt, also die Akkumulation und mhm. darum geht's, es. Weil wir alle mögen in der einen oder anderen Situation nicht mhm. richtig reagieren, aber
0: aber Rassismus ist doch für unsere Gesellschaft ein höchst undemokratisches Gift, das immer wieder einsickert und noch immer da ist und immer wieder neue Nahrung findet. Es ist undemokratisch? Absolut. Mhm. Weil ich meine, die frei demokratische Grundordnung ist ja vor allen Dingen
1: in einer sehr einfachen Form im, im mhm. Grundgesetz verankert. Ja. Und Artikel ja. 1 sagt, die Würde des Menschen... Mensch ist unantastbar. Ja. So einfach könnte es sein. Und ich denke aber auch, es ist wichtig zu verstehen, dass das mit allen Ismen das Gleiche ist. Mhm. Ne? ob das ableismus ist oder antisemitismus und das ist ja aber auch die chance weil wenn wir wir müssen das quasi in einer dimension knacken die für uns relevant ist aber wir knacken es quasi mhm. für all diese
0: mhm. aber wenn wir es nicht knacken ist doch unsere demokratie in gefahr
1: absolut und ich glaube dass sie im moment sehr stark in gefahr ist mhm.
0: ähm, ja weil weil eben menschen unterschiedlich wert zu sein scheinen ja. mhm. Also das ist aber etwas, was dir doch dann äh, und allen, uns allen als Demokraten, nicht nur dir, äh, nicht nur äh, eine bestimmte vielleicht äh, Gruppe, die betroffen ist, dass es uns allen äh, Angst machen müsste. Haben wir das schon wirklich schon verstanden? Ich glaube nicht, ich glaube, das ist ein großer Lernprozess mhm. und das ist da, wo wir
1: auch mit Unternehmen sehr gut zusammenarbeiten, weil am Ende bei denen geht es ja auch um eine Unternehmenskultur. Mhm. Und was mir wichtig ist als jemand, der aus der Wirtschaft kommt, ist es ja kein Gegensatz. Antirassismus versus Performanzgedanke.
0: Mhm.
1: Ähm, Menschen sind immer dann am leistungsfähigsten, wenn sie psychologische Sicherheit haben, wenn sie sich wohlfühlen und wenn eben auch Ungerechtigkeiten nicht stattfinden. Und mhm. Zu verstehen, dass sozusagen die Mehrheitsgesellschaft davon profitiert, wenn es keine Ismen gibt, mhm. das, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist also nicht nur eine Charity-Aktion, das ist auch für uns als Gesellschaft überlebenswichtig, dass mhm. wir das
0: eliminieren. Genau, und das muss man eben immer wieder aussprechen, das muss man eben auch benennen, dass es im Grunde eine Win-Win-Situation äh, auch für Rassisten wäre, um, es mal, um sie mal mit ins Boot zu holen. Ja? Ja. Ähm, Rassismus ist völlig irrational und äh, oft so klebrig fest verankert, über Generationen vielleicht auch weitergegeben. Der demokratische Diskurs, wenn er offen geführt ist, ist ja eher ein rationaler. Eigentlich passt das ja gar nicht zusammen. Wie, wie treffen sich denn die beiden? Das eine so mit dem Herzen, mit Empathie und Leidenschaft und äh, eben auch im negativen mm, Sinne, ja. Mm. Und das, das andere versucht, gerade, was du ja gesagt hast, zu sagen, es ist auch Mehrwert.
1: Ja, ich meine, ich finde, aber auch Demokratie gar nicht so rational. Also mhm. vielleicht das, was bei Demokratie als Produkt rauskommen kann, wenn wir alle partizipieren, das ist ja das Ding. Die Form an sich kann ja. Mhm. Eben wirkungsvoll sein oder nicht und mhm. ich glaube, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie, wie beim Steuersystem, mhm. ne? wenn man mehr verdient, muss man mehr Steuern zahlen. Ich glaube, was wichtig ist für die Mehrheitsgesellschaft zu verstehen, ist je mehr Bildung, je mehr Möglichkeiten wir mhm. haben in einer Demokratie, desto höher die Verantwortung, diese mhm. auch einzusetzen und dann wird das gesamte System ähm, besser und mhm. nimmt dann auch die Schwächeren mit, ähm, die eben in diesem Demokratiespiel nicht so partizipieren.
0: Klingt so logisch, Simon. Umso <lacht> schwieriger, dass man es immer wieder aussprechen muss, ansprechen muss. Da leistet euer Buch People auf Deutschland ja immer noch mal wieder eine Möglichkeit, diesen Diskurs tatsächlich zu führen. Hans Sarpay ist auch dabei. ja? ja. Fußballer? Ja, richtig. Ähm, der sagt irgendwie, die jüngere Generation ist sehr viel lauter, die sind sehr viel präsenter, als das vielleicht seine Generation äh, noch war. Hast du auch den Eindruck?
1: Ja, natürlich. Und das mhm. hat auch was mit dem demografischen Wandel zu tun. Ne? Mhm. Wir, wir merken ja, dass im Grunde geht es ja um Xenophobie, um Fremdenhass. Das heißt, etwas, was ich nicht kenne. Und äh, Rassismus ist oft da am größten, wo es die wenigsten... Äh, Menschen mit Migrationshintergrund mhm. gibt. Und ich glaube, dass die neuen Generationen einfach in einem ganz anderen Kontext aufwachsen. Mhm. Und ähm, wir arbeiten ja auch mit German Dream zusammen. Und äh, die haben auch immer dieses Habt eine Preisverleihung, gibt es dazu auch, ne? Genau. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch die, die diese diesen Satz, den wir immer sagen, äh, die positive Macht der Begegnung. Mhm. Oft ist ja sozusagen einfach mal dieses Materialisieren von hm. Begegnung der erste Schritt in hm. dem Abbau von Hass oder oder hm. und, und wir hoffen dass dieses Buch quasi die Vorstufe der physischen Begegnung sich ist sich lesen
0: erstmal zu begegnen genau. und dann einer äh, physischen Begegnung aber äh, zu sagen ja wann fangen wir an eigene Denkmuster äh, zu hinterfragen den Punkt hatten wir eben schon angesprochen aber wann fange ich an also braucht es die persönliche begegnung braucht es eben euer buch äh, haben wir das nicht eigentlich alle in unserem Alltag in unserer Schule. Äh, Kinder werden ja jetzt nicht äh, als Rassisten äh, geboren, sondern äh, wir haben doch die ganz natürliche, offene Begegnung.
1: Ja, eigentlich schon, aber es sind halt Reflexe, Automatismen. Ne? Also mhm. ähm, manchmal sind das ja auch Rollenzuschreibungen zum Beispiel. Wir, wir kennen das ja äh, aus ja aus dem Sexismus ja auch. Mhm. Wenn wenn man im Berufsalltag äh, einer Person eine gewisse Rolle nicht zuschreibt, wenn man denkt, ne, das passt nicht in das Klischee. Mhm. rein und äh, das sind alles so Sachen, die kann man im Alltag ganz schön trainieren. Mhm.
0: Ne? Ja, und dann wäre man, wenn alles gut laufen würde, lieber Simon Ossifo, Us da wo äh, Behane Behane ist im, im People of Germany so schön beschreibt, ich zitiere es ganz kurz, wir sind alle Ausländer. Er wünscht sich ja als Schauspieler, nicht als Schauspieler, auch als äh, Mensch, aber er ist Schauspieler, dass wir alle einsehen, dass wir alle gleich sind und die Erde uns äh, allen gleich gehört. Ja? Es klingt so einfach, aber es ist im Alltag mit so viel Schmerz Verbunden. Und das muss ich nochmal sagen, es sind Erfolgsgeschichten äh, enthalten, aber es gab äh, viele Momente, wo ich das Buch auch zur Seite legen musste und sagte, der Schmerz ist nicht äh, aushaltbar. Und er findet ja, ich klappe das Buch zu, ich habe eine helle Hautfarbe und weiß, dass äh, da sind ja auch Freunde, Bekannte von mir dabei, mit diesem Schmerz, und ich weiß von ihren Schmerzinseln, rausgehen mit der Angst, nicht wissend, wer begegnet mir wie heute. Absolut.
1: Und es ist ja so, dass teilweise der Schmerz so groß ist, dass man sich selbst betäubt und mhm. dass man es nicht wieder ähm, ja sich eingesteht. Also ich habe ja auch mhm. in meiner Geschichte kurz angedeutet, ja. diese Besuch im Spielwagenladen. Mhm. Und ähm, ich, ich hatte nur sechs Seiten, deswegen habe ich nicht <lacht> alles erzählt. Aber wenn ich zum Beispiel... Und als Herausgeber hättest du dir natürlich mehr einräumen <lacht> können. Aber du aber, warst bescheiden. Genau. Und was ich zum Beispiel erzählen möchte, ist nicht nur die Situation damals, als man diese Blicke, wo man kriminalisiert wird, mhm. stigmatisiert ist. Das ist die eine Geschichte. Heute, ich bin 43 Jahre alt, mhm. wenn ich in einen DM-Markt gehe oder in einen Markt ähm, und das, was ich kaufen möchte, ist nicht vorhanden. Mhm. Dann gehe ich sehr oft, meistens eigentlich nicht raus, ohne was zu kaufen, sondern ich kaufe immer irgendein ein Kaugummi mhm. an der Kasse, weil ich dieses Gefühl, ohne zu bezahlen, an der Kasse durchzugehen, einfach das weckt bei mir so und das ist zum Teil wahrscheinlich auch eingebildet, weil mhm. ne, die Hälfte der Menschen äh, denkt jetzt nicht, ich habe was mitgehen lassen, aber das ist mhm. so tief drin, dass mhm. es mein Leben lang immer mhm. so dieser dieses Vorurteil gab, der hat jetzt bestimmt was geklaut und man wurde auch mhm. von Kaufhausdetektiven anders behandelt mhm. und dann merkt man, dass das sozusagen ja eine langfristigen Impact ja hat.
0: und ich will eigentlich raussch rausschreien dann äh, wann ist damit denn eigentlich Schluss äh, zu denken, äh, du oder wer auch immer geht in diesen Laden und äh, hat etwas geklaut und immer noch diese Frage, die du auch am Anfang genannt hast, wo kommen sie denn her? Sie sprechen ja gut Deutsch, es ist so es macht mich äh, aggressiv und wenn ich mir das vorstelle, es würde, äh, es muss dich ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber diese Auseinandersetzung tagtäglich noch immer zu haben und das schreiben ja eigentlich alle, es hört nicht auf. Es hört nicht auf und das ist immer das Überthema, das ist schwierig sich als Individuum
1: mhm. zu verstehen, wenn mhm. man immer auf ein Merkmal reduziert wird und das ist
0: das Problem, ja. Und vor allen Dingen dann, wenn man President ist, Managing Director von 72 and Sunny, du warst beruflich in Shanghai, in London, in Berlin. Du, als Herausgeberin, du und Frau Rinken, geht ein Teil des Buches an German Dream. Warum ist euch das besonders wichtig?
1: German Dream ist eine ganz tolle Organisation, weil es quasi in die Prävention geht. Mhm. Wir müssen hier diesen, ja diesen Zirkel durch durchbrechen. Und mhm. wo kann man das nicht besser machen als in der Jugend? Mhm. Und German Dream schickt Wertebotschafter in die Schule. Das sind Menschen genau wie diese Menschen. Mhm. Viele sind auch Wertebotschafter. Mhm. Menschen, die es irgendwie zu etwas geschafft haben, die Role Models sind und oftmals auch Migrationshintergrund haben. Mhm. Und wir haben ja auch... Das geht auch auf eure Initiative zurück. Nee, das ist German Dream. Das, mhm. das gibt es schon länger. Das hat Düsentekal gegründet. Mhm. Und ähm, ja, diese Menschen erzählen von ihren Geschichten in den Schulen und äh, nutzen diesen Dialog, um über demokratische Werte zu sprechen. Und das hat mehrere Effekte. Natürlich äh, kann man Demokratie daran erklären, aber die Menschen sehen sich selbst auch in Positionen, in denen sie sich sonst nicht sehen würden. Diese Repräsentanz ist mhm. so wichtig, weil ich zum Beispiel hatte nie so CEOs, die so aussahen wie ich. Und deswegen mhm. war es für mich besonders, als ich mit Patrick Muschatzikareba sprechen durfte, mhm. der CEO von Sony Music Sony, ist. ja. Genau, und... Das war ein ganz emotionaler Moment für mich. Ne? Mhm. Ich bin da quasi im Hopserlauf nach, äh, nach Hause getrabt, vor Glück, weil ja, weil mhm. es für mich was bedeutete. Sehr spät in meiner Karriere, aber es gibt sie.
0: sind Tecker, du hast sie gerade schon erwähnt, sagt im Buch, äh, Rassismus durchzieht unsere Gesellschaft wie ein Riss. Wer kittet denn den Riss?
1: Wir alle gemeinsam.
0: Mhm. Ich glaube da
1: fest dran. Und wie gesagt, deswegen... Es bringt auch nichts, zu polarisieren oder jetzt irgendwie wie zwei Fußballmannschaften sich aufzustellen. Sie und wir. Nee, wir sind alle zusammen. Und wie gesagt, ich selbst war ja in Shanghai. Ich habe mhm. ja meine rassistischen Züge oder Reflexe selbst erlebt mhm. gegenüber asiatischen Menschen. Mhm. Chinesen, 1,3 Milliarden Menschen. Macht gar keinen Sinn, die an eine, eine Schublade <lacht> zu stellen. Aber es mhm. tut man natürlich. Ne? Und wir haben ja auch, weil das Buch ist ja nicht perfekt. Das ist ja eigentlich ein Work in progress ähm,
0: Ne, ja. Aber es ist doch auch naiv zu glauben, zu wissen, eine ganz bestimmte Partei, die in jedem... Äh Landtag mittlerweile sitzt, die sehr, sehr hohe Prozentzahlen hat, die häufig rassistische Aussagen, antisemitische Aussagen formuliert, zu sagen, wir schaffen das gemeinsam, wenn doch ein großer Teil, und leider ist es mittlerweile ein großer Teil, wir sehen es in Ungarn, wir sehen es in Holland, wir sehen es vielleicht bald auch äh, in, in Frankreich, in Italien äh, haben wir auch eher nationalistische, ich will nicht sagen alle rassistische, aber viele mit rassistischen äh, Tendenzen zu mm. sagen, uns schwimmt da doch gerade auch ganz viel weg, wie holen wir die äh, zurück? Oder wie kommen wir denn mit jemandem, der äh, rassistisch oder antisemitisch uns lesen will, ins Gespräch? Ich glaube, immer noch an, an, an die demokratische mhm.
1: Wirkung und dass wir mehr sind und dass mhm. man sich sehr leicht von Zahlen auch irritieren lassen kann. Ich glaube, mhm. vielleicht sind es 20 Prozent, die wirklich das Problem sind, aber lassen wir uns nicht auf das Problem fokussieren, mhm. sondern die 80 Prozent mhm.
0: sind viel stärker und ich glaube deswegen... Also wir, das ist dein Blick auf, zu mein sagen, Blick wir sind dann 80 und wir erzählen äh, Erfolgsgeschichten. Genau und
1: jeder einzelne durch Erlebnisse, mhm. durch verschiedene Dinge. Es gibt ja nicht nur eine Medizin, mhm. aber dass die Gesellschaft, jeder muss, wie gesagt, je höher unser Privileg, desto höher unsere Verantwortung, was mhm. zu tun. Und wie das halt so ist, die oberen 30 Prozent können ja so mhm. viel überproportional mehr tun, um diesen strukturellen Rassismus mhm. äh, zu bekämpfen. Und äh, ist ja wie mit dem Wohlstand in der, in der Welt, das ist ja ein Verteilungsproblem am Ende. Mhm. Und genauso, denke ich, schaffen wir das, wenn, wenn gerade diese Mitte, die
0: so wichtig mhm. ist, äh, sich aktivieren lässt. Mhm die vielleicht die Songs hören, die die Schauspieler sehen, die die CEOs, die äh, wirtschaftlich erfolgreichen Frauen hier äh, wahrnehmen in ihrem Alltag, in ihrer Position ja. und dadurch einen Austausch beginnen. Aber es ist natürlich immer wieder äh, auch ein sich motivieren. Hast du denn manchmal auch Tage, wo du dir auch die Bettdecke über den Kopf ziehen willst und dann, oh Mann, jetzt schon wieder zurück auf los. Aber äh, du hast ja irgendeinen Motor, der auch äh, dich immer wieder antreibt. Und ich kann mir vorstellen, manchmal bist du auch erschöpft? Ja, es gibt natürlich Tage, wo man erschöpft mhm. ist. Aber es
1: überwiegt die Freude daran, dass man plötzlich was bewegen kann. Und ich bin ja groß geworden ne, in, in einer Sozialwohnung. Und mhm. man hatte immer das Gefühl gehabt, wie gesagt, das ist so weit weg. Man wird mhm. nie dazugehören. Und irgendwo ist das schon eine Erfolgsgeschichte. Aber was mich halt erfüllt, ist zu sagen, für die nächste Generation mhm. ähm, auch zu vermitteln, ja, es ist schön, wenn man erfolgreich ist, aber die Würde des Menschen äh, hängt ja nicht mit korreliert ja nicht mit deinem Einkommen mhm. oder mit deinem Status in der Gesellschaft. Und ich glaube, ich habe mich am Ende zu sehr darüber definiert über Leistung, um der Mehrheitsgesellschaft zu gefallen. Mhm. Ich dachte immer, wenn ich so hast du dich dabei selbst verlassen? Ein Stück weit schon und äh, weil ich dachte, ich musste so deutsch, so erfolgreich, so weiß mhm. wie möglich sein und wenn man dann irgendwann ein gewisses Alter hat und gerade auch in meinem Beruf, wo man sich die Frage stellt, okay, warum mhm. mache ich Werbung, was kann ich damit machen und als wir gemerkt haben, dass auch ein Marketingmensch oder mhm. auch jemand aus der Fashionbranche wie Martina mhm. durch Ressourcen, durch Einfluss, ihrer Verantwortung, wie unserer Verantwortung recht werden mhm. für eine gute Sache. Das ist das,
0: was uns antreibt, und dann macht das auch alles mhm. wieder Sinn. Also dann wünschen wir euch auch dank des Buches, People of Deutschland, ganz, ganz viele Supporter, ganz viele, die dieses sehr bewegende Buch auch lesen. Und wir fragen jeden Autor oder Herausgeber in diesem Fall dann eben auch, wie wäre würde denn der Buchtitel für deine ganz aktuelle Lebenssituation äh, lauten? Ich glaube, es wäre
1: auf jeden Fall rastlos äh, in Richtung Seelenfrieden.
0: Okay. <lacht> Simon Osifo, herzlichen Dank für das Gespräch hier bei Book Deluxe. Danke, dass du zu Gast warst. Und für euch alle, die ihr Book Deluxe liked und abonniert, wisst ihr natürlich, am Mittwoch gibt es immer eine neue Ausgabe und einen neuen Podcast. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.